0: hola, soy María Torre y te voy a contar un cuento. La historia de Aladino o el cuento de la lámpara maravillosa. Este cuento forma parte de Las mil y una noches. Adaptación de Jordi Serra y Fabra, ilustraciones de Francesc Rovira, publicado por Editorial Edb. Tras la muerte del sastre llamado Mustafá, su único hijo Aladino creció libre y salvaje, ocioso y sin el menor respeto por el trabajo o la vida. Con la edad de 15 años, su madre había perdido toda esperanza de que se convirtiera en una persona de bien. Quiso entonces el destino que llegara a la ciudad un hombre desconocido para los dos, el cual afirmó, para su sorpresa, que era hermano del fallecido Mustafa y que regresaba después de haber vivido en África 40 años. Al saber de su muerte, derramó lágrimas de dolor. ¡Ay, tristeza! exclamó. Haber vuelto para encontrarme con esta amarga noticia. La madre de Aladino no tenía ninguna constancia de la existencia del supuesto hermano. Es más, estaba segura de que su marido era único hijo. Además, le había, jamás le había hablado de un hermano. Sin embargo, el africano llegaba cargado de dinero y nobleza, que repartió generosamente con ellos. Y la mujer pensó, además, que su influencia sobre Aladino podía ser decisiva. Por lo tanto, prefirió callar, otorgarle el beneficio de la duda y esperar a que el tiempo dictaminase su ley. Así pues, el africano pronto dominó sus vidas. Aladino estaba encantado. Su presunto tío le compraba ropa, comida y hasta le insistía en que tomara un oficio cuanto antes, estando él dispuesto a financiárselo en los duros comienzos. Decidió Aladino abrir una tienda de telas y el hombre se complació en ocuparse de los pormenores desde el lunes siguiente. Para celebrarlo, y puesto que era viernes, tío y sobrino fueron a dar un paseo. Pero no fue un paseo casual. El africano llevó a Aladino a un jardín bellísimo, desconocido, perfectamente dibujado entre dos montañas situadas a las afueras de la ciudad. Una vez en él, reunió unas plantas secas desprendió fuego y arrojó unos polvos mágicos sobre las llamas. Para sorpresa del muchacho, al instante se abrió un hueco en la tierra y en él apareció una gruesa losa de piedra con una argolla. «Alabino», dijo entonces el hombre, «debajo de esta piedra existe un tesoro inmenso al que solo tú puedes tener acceso. Ese es el motivo de tu presencia aquí. Yo no puedo bajar, de ti depende». Pero has de saber que serás el ser más rico de la tierra si lo haces. La promesa de la riqueza determinó al joven a obedecerle. Pero cuando tiró de la argolla, no pudo alzarla. Pronuncie el nombre de tu padre y de tu abuelo, ordenó su supuesto tío. Yo no puedo intervenir. Hazlo y levantarás la losa. Hizo a Aladino lo que le decía y, en efecto, pudo desplazarla sin apenas esfuerzo. Al hacerlo, aparecieron unas escaleras. —Ahora, hijo mío, escucha atentamente lo que voy a decirte —le puso ambas manos sobre los hombros. —Desciende por estos escalones. Al llegar al último encontrarás una puerta abierta que te llevará a un gran salón abovedado y dividido en tres habitaciones. Verás jarrones de bronce llenos de oro, pero no tocarás nada. Ciñe bien tus ropas, pues si las rozas con algo, morirás al instante. Después de las tres salas cruzarás un hermoso jardín con árboles cargados de joyas, a cuyo término se alzan 50 escalones que te conducirán a un pequeño templo. En él verás una lámpara ardiendo. Apágala, tómala y tráemela. Y para que nada te pase, ponte este anillo, que es un talismán que te protegerá en tu empresa. Aladino cumplió punto por punto las indicaciones de su falso tío, ahora revelado como singular mago. Llegó hasta la lámpara, <coughs> la apagó y se la llevó. De camino, sin embargo, también llenó sus bolsillos de piedras preciosas. Cuando estuvo de nuevo al pie de la escalera que conducía al jardín, apenas si sí podía moverse a causa del peso. Por lo cual, el africano le dijo, «Dame la lámpara, así podrás subir mejor». «No». —Te la daré cuando esté arriba. —¡Dámela ahora! —se enfadó el hombre. —Es muy importante que sea así. A Aladino le bastó con ver su expresión para comprender la verdad. Por alguna razón, el mago no podía bajar hasta él. Pero si le daba la lámpara, cerraría la losa y lo abandonaría ahí para que muriera desprendiéndose de testigos molestos. Eso le hizo retroceder. ¡La lámpara! gritó el mago. No la tendrás porque me has engañado, dijo Aladino. ¡Ah, maldito! Perdió los estribos el hombre endurecido hasta la locura y burlado. Si no has de salir, quédate ahí para siempre. Y cerró la losa ...mediante unas palabras mágicas. Oh, horas después de quedarse prisionero, vencido el miedo inicial... ...Aladino buscó la forma de salir de aquel lugar, aunque sin éxito. Recordó que la lámpara antes había dado luz y pensó emprenderla de nuevo. Sin darse cuenta, al palparla, la frotó con las manos... Y entonces, para su sorpresa, de ella surgió una luz envuelta en humo que acabó concretándose en una figura humana. Ordena lo que desees, amo. Soy el genio de la lámpara, dijo el aparecido. Menos de una hora después, Aladino estaba en su casa, libre, con la lámpara y las piedras preciosas. Allí supo que el mago había desaparecido y ya no quedaba ningún peligro para él. Lejos de abusar de su fortuna, por pues si sí, el mago regresaba, y reflexionando con astucia, lo que hizo Aladino fue guardar la lámpara y vender poco a poco las piedras preciosas sustraídas del jardín. Durante dos años, él y su madre vivieron con holgura, y solo de tanto en tanto, el muchacho frotaba la lámpara para pedirle algo al genio, que puntualmente le complacía. Así, hasta que cierto día, Aladino vio por la calle a la princesa Brudulbudura, hija del sultán, y quedó arrebatado por su belleza. Genio, solicitó aquella noche al genio de la lámpara. Quiero cuarenta fuentes de oro macizo llenas de piedras preciosas y 40 sirvientes blancos y otros 40 sirvientes negros, los más bellos y bien vestidos de la tierra, para que sean mi presente al sultán cuando le pida la mano de su hija. También deseo un caballo blanco sobre el que iré montado, las ropas más lujosas jamás vistas y sacos de monedas de oro que otras 20 sirvientas bellísimas habrán de echar a la gente a mi paso hasta el Palacio Real. Al día siguiente, para pasmo de cuantos había en el Palacio del Sultán, la comitiva desfiló con sus presentes hasta que Aladino se postró a los pies del soberano y efectuó su petición. El padre de Brudulbudura no tuvo la menor duda de que se trataba del más extraordinario de los príncipes, y accedió a la boda. Tan feliz estaba el joven que proclamó, Sultán, si me das los, los terrenos que se abren frente a este palacio, mañana por la mañana habré construido otro palacio, el más bello y lujoso jamás imaginado, que siempre será poco para vuestra hija. Accedió el sultán y aquella noche Aladino le pidió al genio que erigiera el palacio en el que viviría con brudulbudura. por la mañana. El asombro de los testigos de aquella maravilla no tuvo límites. Todos creyeron que miles de obreros lo habían levantado en tan pocas horas y que el poder del joven príncipe era ilimitado. Pero mientras tanto, Aladino, pero mientras Aladino y Brudulbudura se casaban y disfrutaban de su felicidad, el mago africano ya había descubierto que su enemigo estaba vivo y que tenía la lámpara en su poder. Ciego de ira, Regresó, pues, a la ciudad. Una mañana en la que Aladino se encontraba de casa, el mago pasó por debajo de las ventanas del palacio gritando. ¡Cambio lámparas viejas por nuevas! ¿Quién tiene una lámpara vieja que desee cambiar por una nueva? Brudulbudura, que no sabía nada del genio, pero si sí había visto la lámpara entre las pertenencias de su esposo, pensando en agradarle, tomó la lámpara e hizo que una sirvienta se la llevara al hombre de la calle. El mago, al ver la codiciada lámpara, hizo el trueque y a los pocos pasos ya estaba frotándola. Al aparecer el genio, le dijo, «Haz que este palacio y la princesa Vuelen hasta mi casa de África, donde ha de quedar emplazado. Y al instante, el palacio desapareció de la faz de la tierra. Cuando regresó Aladino de la cacería, ya le esperaba la guardia del sultán para apresarlo. De pronto, el monarca sospechaba que todo había sido un engaño para secuestrar a su amada hija. Aladino indefenso y sin la lámpara Fue confinado en una celda A la espera de su muerte Sumido en una amarga tristeza Miró sus manos En uno de sus dedos seguía llevando el anillo Que el mago le diera como talismán El día que bajó por aquellos escalones Un talismán Lo acarició Y otro genio más pequeño surgió de él ¿Qué deseas que haga por ti, mi amo y señor? ¿Puedes llevarme al lugar en el que están mi palacio y mi reina? En un abrir y cerrar de ojos, Aladino se encontró en su palacio, en África, frente a su joven esposa, la cual, al verle, le abrazó llorando mientras temblaba gozosa. Averiguó la verdad del muchacho en unos segundos ya que le bastó preguntar por su lámpara a Brudulbudura para que ella confesara su culpa. Ya no bastaba con huir gracias al genio del anillo. Tenía que recuperarla y evitar que el mago pudiera volver a atentar contra él. Volvió pues a solicitar la presencia del genio del anillo y le pidió unos polvos capaces de dormir a un elefante. —¿Cuándo viene tu secuestrador a verte? —le preguntó a su esposa. —Cada noche, aunque su presencia me repugna tanto, que odio ese momento terrible. —Esta noche, recibidlo con halagos y haced que beba vino contigo. Pon estos polvos en su copa y cuando esté dormido, me llamas —le dijo Aladín. Lo hizo así la princesa y aquella noche... Cuando el mago se presentó ante ella, lo hechizó con su sonrisa y lo cautivó con su simpatía. Creyó el hombre que había doblegado su voluntad y bebió la copa de vino que su mano inocente le sirvió. Cuando rodó por el suelo desvanecido, Aladino apareció ante él y, como imaginaba, halló la lámpara entre sus ropas. Le bastó confrontarla y pedirle al genio que restituyera el palacio a su lugar de origen, pero antes quitó la vida al malvado mago. Cuando el palacio retornó a su sitio y el sultán vio de nuevo ante sus ojos a su amada hija, volvió la fiesta al reino y la paz a su historia. Años más tarde, a su muerte, Brudulbudura se convirtió en sultana y Aladino en sultán. Y tuvieron mucho cuidado de que nunca nadie más hallara la poderosa lámpara que cambió sus vidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.